0: 500 Milliliter Leben – der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen. Da passt dann manchmal nur einer von 500 Spendern, manchmal sogar einer nur von 5000 Spendern oder sogar noch seltener. Und wenn wir dann noch AB0 und den Rh-Faktor berücksichtigen müssen, dann wird es manchmal richtig schwierig, einen passenden Spender zu finden.
1: Das war Dr. Christoph Einstock, unser Abteilungsleiter für Immunhämatologie und, und Blutgruppenserologie aus dem Institut für klinische Transfusionsmedizin und Immunogenetik Ulm. Willkommen zu unserem Blutspende-Podcast 500 Milliliter Leben. Mein Name ist Greta Kovacevic vom DRK Blutspendendienst Baden-Württemberg-Hessen. Und ich begrüße euch im Jahr 2023 zu unserer ersten Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr seid alle gut angekommen. Heute dreht sich alles um unser Blut und die verschiedenen Blutgruppen. Blut ist für unseren Körper essentiell und erfüllt viele lebenswichtige Aufgaben. Es versorgt unsere Organe nicht nur mit Sauerstoff und lebensnotwendigen Nährstoffen, unterstützt die Abwehr von Krankheitserregern, ermöglicht die Wundheilung und reguliert die Körpertemperatur. Je nach Körpergröße, Gewicht und Geschlecht zirkulieren im menschlichen Körper durchschnittlich zwischen 4 und 6 Liter Blut. Verlieren wir viel Blut beispielsweise durch einen Unfall oder kommt es krankheitsbedingt zum Verlust eines oder mehrerer Blutbestandteile, ist der Körper auf eine Bluttransfusion angewiesen. Deshalb ist die Blutspende so wichtig. Gemeinsam mit unserem heutigen Experten Dr. Christoph Weinstock werden wir heute wissenswerte Fakten zum Thema Blut, Blutgruppen und Transfusion von Blutkomponenten besprechen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass jeder Mensch sein eigenes Blut hat, das sich in spezifische Eigenschaften von dem eines anderen Menschen unterscheidet? Etwa 30 Blutgruppensysteme sind bis zum heutigen Tage bekannt. Für den medizinischen Alltag sind allerdings viele von ihnen unbedeutend. Die bekanntesten Blutgruppensysteme sind eben das AB0 und das Rhesusystem. system Karl Landsteiner gilt als Blutgruppenentdecker. 1930 erhielt er für seine Forschung sogar den Nobelpreis für Medizin. Der österreichische Naturwissenschaftler entdeckte 1901 das Blutgruppensystem AB0. Eine bahnbrechende Entdeckung war das, denn zuvor waren Bluttransfusionen regelrechte Glückssache. Denn schon seit dem 17. Jahrhundert kamen die Patienten bei entsprechenden Versuchen häufig schwer zu schaden, teilweise sogar ums Leben. Heute wissen wir, dass bei einer Bluttransfusion in der Regel die Blutgruppe des Spenders und des Empfängers übereinstimmen muss. Blutgruppenunverträglichkeiten können bei einer Transfusion zu lebensgefährlichen Transfusionsreaktionen führen. Für die Medizin waren damals die Erkrankungen und Todesfälle nach Bluttransfusion lange ein Rätsel. Karl Landsteiner löste eben dieses Rätsel mit einem umfassenden Experiment an der Universität in Wien. Er trennte Blut in die einzelnen Blutbestandteile, Serum und Blutkörperchen und mischte die Blutkörperchen verschiedener Probanden daraufhin mit den unterschiedlichen Seren. Das Ergebnis... In manchen Proben gab es Verklumpungen, sogenannte Agglutination, in anderen nicht. So gelang es Landsteiner, die Einteilung in die Blutgruppenmerkmale A, B und 0 zu treffen. Das Blutgruppenmerkmal AB mit beiden Antigenen wurde dann zwei Jahre später von Wiener Forschern entdeckt. Menschen mit der Blutgruppe AB bilden weder Antikörper für die Blutgruppe A noch für B, was sie zu Universalempfängern macht. Zur genetischen Festlegung der Blutgruppenverteilung innerhalb der Bevölkerung und Vererbung der Blutgruppen konnten erst später Erkenntnisse gewonnen werden. Aber dazu erzählt uns Christoph gleich mehr. Zu unserem Gast. Dr. Christoph Weinstock ist nicht nur unser Abteilungsleiter für Immunhämatologie und Blutgruppenserologie, sondern er ist auch Koordinator der Arbeitsgruppe Seltene Blutgruppe der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie, kurz DGTI, für die drei deutschsprachigen Länder. Hallo Christoph, wir freuen uns, dass du Zeit für uns gefunden hast.
0: Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank, Greta.
1: Ja, bevor wir so ein bisschen ins Eingemachte gehen und uns über das Thema Blutgruppen austauschen, wollten wir natürlich dich erstmal fragen, ob du uns vielleicht mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben, erklären kannst, was macht eigentlich genau eine Blutgruppe aus? Also wie setzt sie sich zusammen, was versteht man darunter?
0: Also als Blutgruppen bezeichnen wir Merkmale auf der Oberfläche von roten Blutkörperchen. Merkmale, die von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein können. Manche dieser Blutgruppenmerkmale bestehen aus Zuckerketten, von denen wir bis heute nicht wissen, welche Funktion sie haben. Und dazu gehören zum Beispiel die AB0-Merkmale von der AB0-Blutgruppe. Die Resus-Merkmale dagegen sind zum Beispiel Proteine, also Eiweiße, die in der Zellwand der roten Blutkörperchen sind. Die haben da auch eine Funktion, die bilden dann Kanal und schleusen. Substanzen rein in die Zelle und später wieder raus. Und wenn so eine Zuckerkette oder wenn auf so einem Protein mehrere Blutgruppenmerkmale sitzen, dann bezeichnen wir das Ganze sogar als Blutgruppensystem. Und wenn wir beim Beispiel vom Rhesus bleiben, als es wahrscheinlich vor Hunderttausenden von Jahren in der Menschheit zu Mutationen im Rhesusgen kam, veränderten sich die Rhesusproteine ein bisschen in ihrem Aussehen. Aber die Funktion ist gleich geblieben. Die Funktion als Transporter, die blieb erhalten. Und solche Unterschiede bei den Blutgruppenmerkmalen kann man sich vorstellen, wie jetzt die Augenfarbe. Der eine Mensch hat blaue Augen, der andere braune die Augen sehen damit unterschiedlich aus, aber die Menschen können trotzdem ganz normal sehen. Das hat also die Farbe keinen Einfluss auf Sehvermögen und, und so kann man sich jetzt auch die Blutgruppenmerkmale vorstellen. Die Funktion ist in der Regel gleich geblieben, sie sehen halt nur ein bisschen anders aus. Und wenn so ein Patient jetzt Spenderblut mit fremden Blutgruppenmerkmalen transfundiert bekommt, kann sein Immunsystem diese anderen Merkmale als fremd erkennen und kann dann Abwehrstoffe, sogenannte Antikörper, gegen diese Merkmale bilden. Und das passiert aber nicht bei jeder Transfusion, es passiert auch nicht bei jedem Patienten, der Blut bekommt. Man schätzt etwa, dass bei 3% der Patienten, die häufiger transfundiert werden, solche Antikörper gebildet werden. Und dann sprechen wir von Blutgruppen, Blutgruppenmerkmalen.
1: Das ist super spannend. Du bist auch gerade tatsächlich schon so ein bisschen auf den Resus-Faktor eingegangen, wo du ja gerade erzählt hast, dass das durch die Proteine definiert wird. Auf unserem Blutspendenausweis wird ja nochmal mal vom, wenn ich mich nicht täusche, Kell- und rhesus faktor gesprochen. Was versteht man denn zum Beispiel unter diesem Kell-System?
0: Das Kell-System ist auch ein ein, Eiweiß, ein Protein auf der Oberfläche, das ist ein Enzym, also das ein Stoff, der wieder andere Stoffe umwandeln kann. Und da gibt es auch verschiedene Merkmalsausprägungen. Eine davon ist das Groß K. Man sagt so landläufig Kell. Auch wir sagen im Labor immer, das ist das Kell-Merkmal, ist aber eigentlich das Groß K-Merkmal. Mhm. Wer das nicht hat, hat das Klein K-Merkmal. Und dieses Groß K, das gibt es bei etwa 8% in der Bevölkerung, bei 8% der Blutspender und Patienten. Und. Das ist auch ein Merkmal, gegen das relativ häufig, so diese 3% etwa, Antikörper gebildet werden und ist damit für uns wichtig. Deswegen bestimmen wir es bei den Blutspendern und aber auch bei den Patienten.
1: Das bringt uns schon zu unserer nächsten Frage. Welche Blutgruppen gibt es denn und wie ist deren Verteilung in Deutschland?
0: Wenn wir jetzt gerade beim AB0-System bleiben, da haben wir etwa 43% Blutgruppe A und etwa 41% Blutgruppe 0. Und noch 11 Prozent der Bevölkerung haben Blutgruppe B und 5 Prozent AB. Das ist so in Mitteleuropa der Fall. Beim Resus haben wir in Deutschland ungefähr 85 der Menschen, die Resus-positiv sind. 15 sind etwa Resus-negativ. Auch das gilt für Mitteleuropa. In anderen Gegenden der Welt sieht das wieder ein bisschen anders aus.
1: Wir haben ja auch zu Beginn der Sendung bereits erklärt, dass bei einer Bluttransfusion in der Regel ähm, die Blutgruppe des Spenders und des Empfängers übereinstimmen müssen. Woran liegt das denn eigentlich?
0: Wenn wir uns jetzt das AB0-System zum Beispiel anschauen, Blutgruppe A heißt, die roten Blutkörperchen des Menschen tragen das Merkmal A. Bei Blutgruppe B tragen sie das Merkmal B. Bei Blutgruppe AB tragen sie beide. Da hat vielleicht die Mutter das Merkmal A vererbt, der Vater das Merkmal B. Und bei Blutgruppe 0 haben wir weder A noch B Merkmale auf den auf den roten Blutkörperchen und ich hatte jetzt vorhin gesagt, dass normalerweise nach einer Transfusion Antikörper gebildet werden können, aber im AB0-System haben wir die Besonderheit, da sind diese Antikörper schon vor der ersten Transfusion da und zwar bei allen Menschen. Also es liegen Antikörper gegen die AB0-Merkmale vor, die man selber nicht hat. Jemand, der Blutgruppe A hat, hat Antikörper gegen B. Wir sagen, er hat ein Anti-B. Jemand, der Blutgruppe B hat, besitzt ein Anti-A. Und jemand, der Blutgruppe 0 hat, besitzt sowohl Anti-A als auch Anti-B. Nur die Menschen, die Blutgruppe A, B haben, haben verständlicherweise, aus unserer Sicht verständlicherweise, weder Anti-A noch Anti-B, weil sie beide Antigene selber haben. Und gegen 0 bilden wir normalerweise keine Antikörper, weil wir da, jeder Mensch hat selber ein bisschen Blutgruppen-Nullmerkmal noch auf seiner Oberfläche, auch wenn er A oder B hat. Und diese Antikörper sind da, die werden im ersten Lebensjahr gebildet. Und warum das so ist, weiß man nicht genau. Vermutlich sind es eigentlich Antikörper gegen Bakterien. Das würde erklären, warum sie jeder Mensch hat, warum sie so früh kommen, ähm, dass diese Antikörper halt zufällig jetzt auch mit den Blutgruppen reagieren. Und das heißt einfach, wenn ich jetzt die falsche Blutgruppe nehme und transfundiere, hat mein Empfänger schon Antikörper dagegen, dann treffen diese transfundierten roten Blutkörperchen auf die Antikörper, werden zerstört, hemolysiert, wie wir sagen. Und bei dieser Zerstörung werden dann Substanzen freigesetzt, die können Fieber erzeugen, können den Blutdruck senken, die können die Niere schädigen. Und das kann sogar ein Ausmaß annehmen, dass so ein Patient an einer falschen Transfusion, an einer falschen Blutgruppe versterben kann. Ja? Insbesondere, wenn es sich dann eh schon um einen sehr kranken Patienten handelt. Und deswegen sind die Abinol-Blutgruppen beim Transfundieren so wichtig. Und es ist so wichtig, sie zu beachten.
1: Und wer kann dann wem helfen?
0: Ja, also wenn man geplant transfundiert, versuchen wir natürlich, jedem Patienten Präparate zu geben, die seine eigene Blutgruppe haben. Aber... Wenn Präparate knapp sind, was ja im Sommer öfter mal der Fall ist, kennt man ja dann von den Aufrufen auch, Blut ist knapp. Oder wenn zum Beispiel nach einem Unfall ein Patient in die Notaufnahme eingeliefert wird und er hat einen großen Blutverlust, man kennt seine Blutgruppe noch nicht, der muss aber sofort transfundiert werden, dann kann man zum Beispiel Blutgruppe 0 geben. Dagegen haben wir ja gerade gesagt, hat keiner im Regelfall Antikörper, das ist universal verträglich, also für Blutgruppe 0 natürlich, aber auch für Menschen, die Blutgruppe A, B oder AB haben. Ähm, spenden der Blutgruppe A und B können auch noch Empfängern der Blutgruppe AB gegeben werden. Und also wer somit Blutgruppe 0 hat, kann allen Menschen Blut mhm. spenden. Und wer Blutgruppe AB hat, kann von allen Spendern Blut empfangen.
1: Du hast ja gerade schon darauf eingegangen, es gibt einige Blutgruppen, die eben Universalspender sind. Und dann gibt es tatsächlich auch noch sehr seltene Blutgruppen. Wir sind ganz neugierig, auch weil du koordinierst ja auch die Arbeitsgruppe Seltene Blutgruppen der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie. Und da haben wir uns gefragt, für welche Herausforderungen stellt ihr euch denn dort eigentlich in der Arbeitsgruppe? Kannst du uns da etwas zu verraten?
0: Es gibt in der Tat wenige Menschen, die, Denen fehlt ein sehr häufig vorkommendes Blutgruppenmerkmal. Und wenn diese Menschen dann einen Antikörper, also diesen Abwehrstoff, gegen das häufig vorkommende Blutgruppenmerkmal gebildet haben, dann vertragen sie oftmals keine normalen Blutspenden mehr, sondern nur noch Spenden von. Menschen mit der gleichen seltenen Blutgruppe, also von Menschen, denen auch dieses Blutgruppenmerkmal fehlt. Und da passt dann manchmal nur einer von 500 Spendern, manchmal sogar einer nur von 5000 Spendern oder sogar noch seltener. Und wenn wir dann noch AB0 und den Resusfaktor berücksichtigen müssen, dann wird es manchmal richtig schwierig, einen passenden Spender zu finden. Und in der Arbeitsgruppe beschäftigen wir uns damit, einmal schon solche ja, Spender überhaupt zu finden. Das heißt, wir müssen ja die Spender dann mit speziellen Reagenzien erstmal im großen Maßstab untersuchen, testen, ähm, ob wir da einen, einen passenden finden. Und ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir die Reagenzien gar nicht haben. Und wenn man solche Spender dann gefunden hat, dann versuchen wir uns deutschlandweit, ja eigentlich sogar weltweit zu vernetzen, um wenn irgendwo so ein Patient so seltenes Blut braucht, dass man sich dann abspricht, dass man dann... Präparate ähm, hin und her schickt, Spender fragt, ob sie Spenden kommen können und sich so hilft, dass die Patienten, die so eine seltene Blutgruppe f- haben, einfach versorgt werden können. Aber
1: das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es dann auch ähm, sozusagen so in dem Netzwerk auch diese besonderen Spender dokumentiert werden, sodass ihr da schneller auf die Informationen zugreifen könnt?
0: Ja, also natürlich anonymisiert. Mhm. Es gibt für die deutschsprachigen Länder gibt es so eine kleine Datenbank, die ist in Bern in der Schweiz lokalisiert. Und es gibt in England, in Bristol, ein internationales Register. Dort sind aus der ganzen Welt seltene Spender registriert. Da kann man dann nachsehen, in welchem Land gibt es welche. sind vielleicht sogar eingefrorene Präparate da oder haben die viele Spender. Kann man da mal anrufen und sagen, hätte die einen. Und in manchen Fällen wird dann tatsächlich ähm, weltweit so seltenes Blut dann auch transportiert und, und verschickt, ja.
1: Kannst du uns denn verraten, welche die seltenste Blutgruppe der Welt ist? Oder kann man das überhaupt so festlegen?
0: Es gibt, wenn man das so sagen möchte, einige der seltensten Blutgruppen. Es gibt tatsächlich Blutgruppen, die hat man bis heute nur bei einem Menschen oder bei einer Familie gefunden. Zum Beispiel das Merkmal DIST aus dem Diego-System ist so ein seltenes Merkmal. Das haben ganz wenige Leute. Das hat man bisher nur in einer Familie in Baden-Württemberg gefunden. Es waren unsere Kollegen aus Baden-Baden. Mhm. Oder das Merkmal BPA. Da gibt es bisher einen Menschen in Italien und einen Menschen in England, der dieses seltene Blutgruppenmerkmal hat. Sonst hat man es bisher noch nicht gefunden. Und das sind aber dann auch Fälle, wo man ähm, keine Versorgungsprobleme hat. Das ist so mhm. selten. Der braucht, das muss nicht beachtet werden, wenn dieser Mensch Blut braucht. Problematisch ist es. Ähm, Tatsächlich, wenn man häufiger das Merkmal nicht besitzt, was wir gerade schon bei den, bei den seltenen Blutgruppen besprochen haben, und der Patient hat dann noch einen Antikörper gegen dieses Merkmal. Und da gibt es auch ABCC1, heißt dann Blutgruppensystem. Da gibt es ähm, bisher nur drei Geschwister. Eins ist inzwischen verstorben, von denen bekannt ist, dass sie diese seltene Blutgruppe haben. Ja. Da gibt es ein paar davon, aber. Ähm, in der Tat durchaus Fälle, wo wir nur einzelne Patienten bisher kennen mit dieser Blutgruppe.
1: Wir haben ja auch schon öfter mal immer sozusagen von der seltenen, in Anführungszeichen, goldenen Blutgruppe gehört. Ja. Gibt es die überhaupt oder ist das so ein Zusammenschluss aus diesen seltenen, also was versteht man unter goldenes Blut?
0: Den Begriff habe ich neulich auch gelernt, den gibt es in den Medien, ich, habe ich, hab ich erfahren, und der wird verwendet wohl für das Fehlen der Rhesusmerkmale. Also Menschen, die keine Rhesusmerkmale auf ihren roten Blut- Blutkörperchen haben, werden in diesen Berichten als die goldene Blutgruppe bezeichnet. Warum das jetzt so ist und warum die golden heißt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Es gibt in der Tat wenige Menschen, die keine Rhesusmerkmale exprimieren. Das ist, gehören, die gehören damit auch zu den seltenen Blutgruppen. Je nach Ursache, da gibt es verschiedene Ursachen dafür, je nach Ursache können die roten Blutkörperchen ganz normal sein. Da kennen wir in Deutschland einen Blutspender zum Beispiel, auch in Baden-Württemberg. Der hat so ein resus 0 phänotyp oder so eine resus 0 blutgruppe Bei anderen Menschen, die andere Ursachen haben dagegen, kann das aber auch zu instabilen roten Blutkörperchen führen, die dann schneller abgebaut werden. Also in dem Fall ist das nicht so golden. Aber solche Patienten können Blut brauchen und dann sind natürlich Spender wie der, der Spender, den wir als Blutgruppe 0 kennen, tatsächlich Spender mit der goldenen Blutgruppe.
1: Super, vielen Dank. Also das ist ja schon super spannend. Also auch interessant, dass es ja so ein Medienbegriff ist, der sich so gebildet ja, hat.
0: Ja, ja. Also wir kannten den vorher nicht.
1: <lacht> Aber wenn wir schon bei den Medien sind, ähm, ist das eigentlich eine gute Überleitung zu unserer nächsten Frage. Seit Ausbruch der Pandemie wurde nach einem Zusammenhang der Blutgruppe mit dem Corona-Infektionsrisiko geforscht. Gibt es mittlerweile gesicherte Erkenntnisse dazu?
0: Ja, da gibt es tatsächlich zahlreiche Studien dazu. Hängt die Infektion, hängt die Schwere der Erkrankung, hängt der Verlauf irgendwie mit der Blutgruppe zusammen, ähm, schützt oder benachteiligt eine bestimmte 0 blutgruppe in dieser Frage. Da gibt es aber auch sehr widersprüchliche Ergebnisse, muss man sagen. Die einen sagen, jawohl, es ist ein Unterschied. Die anderen sagen, nee, also wir haben definitiv keinen gefunden. Es ist sicher auch eine Frage, ähm, wie viele Menschen hat man da untersucht. Da braucht man sicher hohe mhm. Fallzahlen. Ähm, es hat eine Gruppe daraufhin mal 20 dieser Studien zusammengefasst, die besonders gut waren, vielleicht besonders große Personenzahlen untersucht haben und haben dann sozusagen den Mittelwert daraus gebildet und haben gesagt, okay, also wenn man, wenn man alle zusammennimmt, dann alle, die sagen, nein, es ist kein Unterschied, alle, die sagen, jawohl, es ist ein Unterschied, dann scheint sich im Mittelwert so abzuzeichnen, dass es einen kleinen Vorteil für Menschen mit Blutgruppe 0 gibt, sich vielleicht nicht zu infizieren, aber der ist, ist sehr, sehr klein. Also in der Praxis, denke ich, spielt da keine Rolle. Man soll sich zumindest auch nicht darauf verlassen, weil man 0 hat, ist man davor gefeit kann ich aus eigener Erfahrung berichten. (lacht) Stimmt nicht.
1: Ja, okay, aber das ist äh, doch schon mal super interessant auch zu wissen. Also, weil das hat uns alle brennend interessiert. Ja, aber generell, wenn wir schon beim Thema Gesundheit sind... ähm was sagt denn die Blutgruppe über die Gesundheit eines Menschen aus? Also gibt es Blutgruppen, die zu bestimmten Krankheiten neigen oder andersrum besonders resistent dagegen sind? Oder kann man das gar nicht feststellen?
0: Also das f- versucht man natürlich auch schon seit 1900 rauszubringen. In dem Jahr mhm. hat man die, die erste Blutgruppe, des ab entdeckt. Und seitdem versucht man immer wieder, die Blutgruppen mit irgendwelchen Zuständen, mit Krankheiten zu koppeln. Und man hat da aber noch keine Koppelung, insbesondere auch keine Koppelung mit Krankheiten, feststellen können. Das Einzige, Infektionskrankheiten, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, mit Corona scheint es einen kleinen kleinen Unterschied zu geben, ob man A oder Null hat. Und auch für andere Infektionskrankheiten ist möglicherweise da ein Zusammenhang da. Manche Erreger scheinen Blutgruppenmerkmale als Andockstelle auf den roten Blutkörperchen zu benutzen, zum Beispiel Malaria da gibt es das Daffy-Blutgruppensystem und dort scheinen die malaria anzudocken. Denn in Afrika gibt es jetzt Gegenden, wo bis zu 90 Prozent der Bevölkerung keine duffy merkmale mehr haben. Das hat sich mhm. genetisch ähm, irgendwie rausgemittelt oder hat sich da ist verloren gegangen. Ähm, in Europa haben alle Menschen duffy merkmale in Afrika bis zu 90 nicht. Und da geht man jetzt davon aus, dass das vielleicht unter dem Druck der Malaria-Infektionen entstanden ist. Wenn die Malariaerreger nicht so gut an die roten Blutkörperchen andocken können, dann werden die Leute nicht so oft krank und dann können die überleben, können sich besser vermehren als Leute, die noch diese DAFI-Erreger haben. Und auch bei Blutgruppe 0 vermutet man, weil es die in Afrika häufiger gibt, jetzt als A und B, dass vielleicht die einen gewissen Vorteil bei der Erkrankung hat. Ja. Das sind so bei den Infektionskrankheiten, wo es, so wie es aussieht, offensichtlich Zusammenhänge zwischen Erkrankung und Blutgruppe. Aber das ist schon sehr begrenzt auf diese Infektionskrankheiten.
1: Aber das bedeutet, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass so eine Krankheit wie jetzt zum Beispiel Malaria schon auch die Blutgruppenzusammenstellung in einer Region beeinflussen kann?
0: Ja, das haben wir gerade beim, beim Daffy-Null-Phänotyp, also dem Fehlen von den Daffy-Blutgruppenmerkmalen, sieht man das ganz deutlich. Und da stellt man auch mit einer gewissen Sicherheit den Zusammenhang her. Und auch für ab Null glaubt man, dass da gewisse Erkrankungen, die die Häufigkeit von ab Null merkmalen beeinflusst haben. Man vermutet, dass... Menschen, die Blutgruppe 0 haben, sich schlechter gegen die Pesterkrankung wehren konnten, also das mhm. Immunsystem. Und man vermutet auch, dass Menschen, die das Merkmal äh, A auf der, die selber die Blutgruppe A haben, dass die sich besser gegen die Pocken zur Wehr setzen konnten und dass dann so Pockenepidemien oder Pestepidemien, wie man es im Mittelalter und in den Jahrhunderten davor hatten, vielleicht einfach gewisse Bevölkerungen aufgrund ihrer Blutgruppe stärker dezimiert hatten oder stärker überleben lassen haben. Und so vermutet man auch, dass vielleicht in den mongolischen Steppen, wo Pest und Pocken beides wohl in großen Epidemien war, ähm, die beiden Blutgruppen eher stärker dezimiert hat und B dafür, was dort tatsächlich in dieser Region auch stärker vorhanden ist, B deswegen einen Überlebensvorteil hatte. Aber das sind Hypothesen, das weiß man nicht so genau. Möglicherweise besteht da ein Zusammenhang.
1: Super, super spannend. Also da kann man ja richtig auf eine historische Reise gehen anhand der Blutgruppen. Apropos Historie, kannst du uns noch was dazu verraten, wie denn eigentlich Blutgruppen vererbt werden? Das ist auch eine Frage, die unsere Blutspender immer brennend interessiert.
0: Ja, unsere genetischen Informationen haben wir zur Hälfte vom Vater, zur Hälfte von der Mutter bekommen. Also haben einen doppelten Chromosomensatz. Wir haben 46 Chromosomen. 23 vom Vater, 23 von der Mutter. Und immer zwei sind paarweise vorhanden. Und damit haben wir immer zweimal die Anlage, die Erbanlage für Blutgruppenmerkmale und können dann entsprechend dem, was wir vererbt bekommen haben, unsere Blutgruppen auf den roten Blutkörperchen exprimieren.
1: Welche Blutgruppe hätte denn zum Beispiel das Kind einer Mutter, die 0 positiv ist und eines Vaters, der AB negativ ist?
0: Vererbt die Mutter auf jeden Fall ein Gen für die Blutgruppe 0 und der Vater vererbt entweder ein Gen für A oder für B. Und damit wird das Kind entweder Blutgruppe A oder B, weil das 0 kommt nicht zum Tragen, das bleibt sozusagen stumm oder rezessiv, wie man auch sagt, während A einfach präsent ist oder B präsent ist. Also das Kind wird entweder A oder B. Und wenn die Mutter 0 positiv ist und der Vater negativ ist, dann kommt es jetzt auch darauf an, hat die Mutter wiederum von ihren Eltern von beiden Eltern ein Rhesus-positives Gen bekommen, dann vererbt sie in jedem Fall ein Rhesus-positives Gen auf das Kind und dann wird das positiv. Wenn die Mutter aber selber von einem Eltern ein negativ bekommen hat, vom anderen positiv, erscheint sie für uns positiv, kann aber das negative Gen an das Kind vererben und vom Vater mhm. kommt nur ein negatives. Also kann das Kind sowohl positiv als auch negativ im Rhesus werden.
1: Sag mal, Kann man eigentlich eine Blutgruppe im Laufe des Lebens auch ändern? Oder ist die das ganze Leben lang dann die gleiche Blutgruppe?
0: Die Blutgruppen, die auf Proteinen sitzen, also wie Rhesus, wie Kell, die sind von Anfang an da und die ändern sich auch nicht. Blutgruppenmerkmale, die aus Kohlenhydratketten bestehen, da kann es in der Tat sein, dass die sich ein bisschen ändern. Die AB0-Merkmale sind bei der Geburt vorhanden, werden aber im Laufe der ersten Lebensjahre stärker. Es gibt auch Merkmale wie das Lewis- Blutgruppenantigen oder das Groß-I, die sind bei Neugeborenen noch nicht oder kaum vorhanden und die kommen erst im Lauf der ersten Lebensjahre. Da ändert sich tatsächlich die Blutgruppe, da haben wir erst Klein-I, dann werden die zu Groß-I wie bei den Erwachsenen oder auch beim Lewis kann plötzlich das andere Merkmal da sein, einfach weil das, der Organismus reift und damit die Möglichkeit besteht, die Blutgruppe dann auszubilden.
1: Ich glaube, dann haben wir jetzt tatsächlich schon echt viel über das Thema Blutgruppen und die Verteilung auch gelernt. Vielen Dank. Wir haben zum Abschluss noch mal eine Frage so ein bisschen zur Verarbeitung von Blut. Also mit einer Blutspende kann man ja bis zu drei Menschen auch helfen. Und Mhm. ähm, weil ja sozusagen die Blutpräparate auch in drei Präparate aufgeteilt werden, kannst du uns da noch mal kurz sagen, welche das sind und ähm, für wen oder beziehungsweise was sie gebraucht werden?
0: Ja, so ein Eine Blutspende, ein halber Liter Blut, der wird zentrifugiert und dann trennt sich das Blut auf in die Blutflüssigkeit des Plasma, also sozusagen das Wasser mit den ganzen Eiweißen, Hormonen, Nährstoffen. Das liegt oben im Beutel auf und unten sind die roten Blutkörperchen als Sauerstoffträger und in der Mitte zwischen diesen beiden Schichten, da sammeln sich die Blutblättchen, die man für die Blutgerinnung, Blutstillung auch braucht und Die drei Fraktionen kann man tatsächlich getrennt sammeln. Da kann man dann drei Patienten helfen. Man kann aber auch damit den Patienten, die Blut brauchen, das geben, was sie brauchen. Menschen, die jetzt ähm, keine roten Blutkörperchen bilden können, die brauchen ja nur die roten Blutkörperchen. Die brauchen kein Plasma, die brauchen keine Blättchen. Und dann gibt man speziell das, was sie brauchen. Das heißt, die, die Komponente, die ihnen fehlt. Und das ist also einerseits ein Vorteil für die Versorgung, dass man man aus einer Spende drei Präparate herstellen kann. Es ist aber auch ein Vorteil für den Patienten, dass er nur das vom Blut bekommt, was er selber braucht. Und den den Rest, das, was für ihn Ballast wäre, ist vielleicht für einen anderen Patienten lebenswichtig. Und das kann der dann bekommen, der diese Fraktion braucht.
1: Ja, das ist echt toll, was man heutzutage alles mit der Medizin machen kann. Also wir sind immer sehr begeistert. Ja, vielen, vielen Dank, Christoph. Also das war super spannend. Ich fand, das waren super tolle Antworten auf sehr viele interessante Fragen, die wir uns häufig auch in der Community gestellt haben. Zum Abschluss einfach nochmal Frage an dich. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest, die vielleicht auch noch überlegen, ob sie Blut spenden möchten, wollen, können, sollen, wo du sagst, das würdest du gerne mit auf den Weg geben?
0: Ja, natürlich möchte ich gern mit auf den Weg geben, gehen Sie Blutspenden, gerade wenn Sie immer überlegen sind, geben Sie sich einen Ruck. Wir haben auch gerade schon die Situation kurz anklingen lassen, dass es immer wieder zu Knappheiten kommt. Wir suchen immer wieder Spender mit seltenen Blutgruppen und einfach, um Patienten besser versorgen zu können, freuen wir uns ganz arg, wenn, wenn viele Leute zum Blutspenden gehen und wir damit einfach die Versorgung sicherstellen und, und besser machen können.
1: Vielen Dank, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast und zu Gast bei uns im Podcast
0: warst. Hat mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wer jetzt noch etwas über Blutgruppen erfahren will, kann einmal auf unserer Webseite www.blutspende.de vorbeischauen und sich auch gleich bei der Gelegenheit einen Termin reservieren. Bei Fragen, Anregungen und Themenwünschen könnt ihr uns auch immer eine E-Mail an podcast.blutspende.de schreiben. Wir hören uns sonst beim nächsten Mal und denkt immer daran, Schenke Leben, Spende Blut.
0: 500 Milliliter Leben Der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen